0: las de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida con el periodista Francisco Durán Rosillo.
1: Parece que esperábamos un debate más civilizado entre el presidente Trump y su contendiente Joe Biden el debate acaba de concluir pero hubo más críticas que conclusiones críticas en el sentido de que el moderador Chris Wallace hubo momentos en que tuvo que alzarles el timbre de voz a ambos para que se calmaran que lo dejaran hablar porque el presidente Trump no dejaba hablar al moderador ni a Biden y en ocasiones también Biden perdió los estribos y le llamó a Trump payaso y bueno, se criticaron mutuamente en muchos aspectos. Buenas noches Magali Reina, bienvenida a charlas de la noche, palabras con imagen. ¿Qué concepto te deja este debate político?
0: Buenas noches, Frank. Pues fíjate que estoy un poco asombrada del tono que, que logró alcanzar este debate porque pues sabrás que nosotros aquí también tuvimos debates para, para esta última elección presidencial en donde estaban este varios contendientes, no, Andrés Manuel, Ricardo Anaya y Jaime Rodríguez. Y este señor, ay, se me escapó el nombre ahorita, el del PRI. Bueno, totalmente que eran varios. Y la verdad es que tomaban ¿Me, me? Sus turnos. Mid, ándale, este Mid, Antonio Mid, Mid, ¿sí? Este, y tomaban sus turnos y, y salvo cualquier resbaloncito, ¿verdad? Yo pienso que lo que pasó ahora es que como Donald Trump tiene una investidura ya presidencial, pues él eh, tenía una postura una postura desafiante, ¿verdad?, como él suele tenerla, y este Wallace yo creo que también en cierta forma se podía sentir intimidado a, a hablarle al presidente o subirle un poco el tono y decirle que pues ya se había pasado de su tiempo, que le tocaba hablar, y que no estuviera interrumpiendo al otro, ¿no? A, a Biden que también, como dices tú, en un momento, pues sí, eh, dentro de toda la compostura que pudo tener este señor Biden, este, pues llegó un momento en que, en que sí le hice payaso porque sí lo saca de de sus estribos, ¿no? Entonces sí fue lamentable porque lo que yo escuché es que más de 100 millones de personas iban a estar viendo estos contendientes y, y no es como que el presidente de México, ¿verdad? O sea, no es, no es la, 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 el debate para, para la elección a presidente de cualquier otro país, sino de los Estados Unidos, de América. Entonces, la verdad es que sí fue lamentable este pues ver este desempeño, ¿verdad?
1: Ahora, Magali, eh, vamos a hacer un poco de referencia a lo que se dijo y dejamos a un lado pues que se rompió el orden, que no se respetaron los tiempos, que no respetaron al moderador. Eh, para que la audiencia tenga una idea, este debate se llevó a cabo en Cleveland, Ohio, en el campus del Centro de Educación eh, de la Salud que es una clínica muy grande, que tiene una gran referencia histórica en ac acontecimientos médicos. Allí se han practicado decenas de cirugías y de hecho la primera cirugía de trasplante de cara en el mundo fue realizada en este lugar. Además, básicamente, el hecho de que el debate haya tenido, como tú bien dijiste, bastante audiencia el día de hoy se debió a la pandemia que mucha gente no ha regresado a trabajar a los centros de trabajo, es, muchos estamos trabajando desde la casa y pues básicamente este, se trató en una muy buena parte de respetar el hecho de que supuestamente de acuerdo a Cris Wallace, las preguntas no se les habían dado a los contendientes, ni a sus equipos de campaña eh, si te diste cuenta se pidió como regla no hacer buzz, ni vivas, ni aplausos para no influenciar la respuesta, porque acuérdate que después del debate se saca un puntaje y dentro de ese puntaje de trabajo eh, se define ¿Quién fue el ganador o el perdedor de este debate? Entonces, pues, hay muchas controversias en el sentido de que sí, como viste tú, no se respetó el protocolo y cada pregunta que se hacía tal parecía que ambos candidatos se alteraban y no dejaban hablarse entre uno y el otro. Y a mí realmente yo si hubiera sido el moderador, hubiera parado el debate y hubiera dicho, señores, ¿saben qué? Aquí no se puede hablar y aquí se acabó. ¿Tú qué piensas en ese aspecto, Magali?
0: Pues sí, este, pero como te digo, eh, también tenemos que entender eh, la postura de Wallace de que estaba en cierta forma, te digo, intimidado por la, por la investidura presidencial porque eh, este así se comportaba este este Trump. Ahora, a mí me, me, me causó un poco de... O viendo cómo estaban ellos también en su postura, yo veía muy relajado a Biden. Por este, por cierto, también lo vi hasta guapo con, con, con el traje que traía, la corbata que seleccionó, su pañuelo con tres picos. Este De, de, de Trump yo siempre lo veo como que le queda grande el, el saco y este y bueno pero fuera fuera de, de esa de esa postura que sí notaba yo a, a Trump este no sé si nervioso alterado o eh, con, con estas ganas de contestar rápido y, y echarle en cara a Biden lo que ya tenía estudiado, echarle en cara, ¿verdad? Que era lo, de, lo del hijo. este Y, y Biden, eh, ¿verdad?, Juan y me decía: no tienes pruebas, eso se descartó, ¿verdad?, es, no es cierto, son mentiras, ¿no? Y algo muy importante que me pareció, Frank, fue que Biden en varias ocasiones se dirigió hacia la cámara hablándole directamente a la ciudadanía, a los a los, pues, a, los uh, a los electores y les decía es que verdad es, es tu vida es tu futuro es verdad y Donald Trump jamás hizo eso jamás vio en forma directa eh, a este, a, pa, para, para hacer una empatía con, con la ciudadanía con con los electores y en un momento Biden Empezó empezó a hablar, déjame ver este, empezó empezó a criticar a Trump y Trump ¿sabes qué hacía? Estaba asintiendo. O sea, estaba
1: a la defensiva.
0: Estaba no estaba de acuerdo en lo que estaba diciendo Biden. <coughs> Pero en muchas ocasiones
1: estuvo a la defensiva. Ahora te voy a decir lo sí. de la mirada hacia la cámara, porque estuve viendo el set de televisión que improvisaron allí este, uh -huh. y básicamente estuvieron a, a varias cámaras, o sea, hubo una cámara para tomar al moderador, incluyendo de espaldas a los dos participantes, pero a Biden sí le tocó cámara de frente, a Trump no le tocó cámara que la tuviera así, frente a frente para él dirigirse, ¿eh? eso sí, porque hay que ser eh, al, lo del César al César, hay que, hay que dar, hablarle a la Ajá. gente este, porque Trump sí hubo momentos en los que trató de yo siento que trató de abrirse a la gente, porque sí se tocó la pregunta de que si había pagado solamente 750 dólares. Chris Wallace sí, lo hizo. Tocó. Sí, y, sí, va y a... varía,
0: como un poco insistente, ¿verdad? Un,
1: Exactamente. Un insistente. Pero Donald Ajá. Trump dijo que él tiene manera de comprobar que un año pagó eh, 380 millones y que otro año pagó 37 millones, mencionó así varias cantidades, pero de millones de dólares, jamás se reconoció, o quiso reconocer que hubiera, hubiesen sido 750 dólares, Magali. Y bueno, se supone y que... La como... verdad es
0: que... Perdón. Sí, en esa pregunta quedó un poco como al aire, no se contestó bien, porque este Wallace le decía específicamente del año, creo que es el 2016.
1: Exactamente. No
0: verdad, no lo hay como que más bien Trump se fue por la tangente y no lo, no lo tocó, que no estaba obligado porque ya se había dicho que no se iba a tocar ese, ese, ese punto como tú me lo habías este, sí, comentado Sí, estaba
1: dentro del protocolo que supuestamente no se iba a preguntar sobre este tema porque lo consideran lo consideraban muy tendencioso políticamente hablando en el sentido de que si no había pruebas suficientes pues cómo podían eh, realmente desarrollar este tema. Incluso el mismo presidente Trump, si te das cuenta, estuvo diciendo, bueno, pagué tantos impuestos que de hecho eh, durante la administración Obama y de usted vicepresidente Biden, yo adquirí un hotel en Washington a petición del presidente Obama porque me estaban pidiendo que lo adquiriera para que no estuviera abandonado. O sea, realmente ahí fue donde se paró todo y ya Biden se cayó y este Chris Wallace ya no siguió insistiendo en el tema. Ahora, lo uh -huh. del COVID, pues ahí fue una estira y afloja porque el mismo Trump, en el momento en el que Biden empezó a reclamarle que la cantidad de muertos y que por qué Trump se quedó callado al principio, que no quería poner en pánico a la gente, el presidente Trump empezó a cuestionar al, al vicepresidente eh, Biden porque cuando fue el SARS, aquella también pandemia que no duró mucho tiempo, Biden también hizo algunos manipuleos y Trump le sacó los números y también Trump le sacó unos números de muertos que hubo entre las líneas de veteranos de guerra porque les cortaron mucho presupuesto a los veteranos y ahí se paró y se dejó de hablar completamente de esos dos temas. O sea, el juego fue muy agresivo, fue un juego de palabras más que una disputa. Fue algo en, el, en, la, en lo que yo sentí que Trump venía de, determinado a lo que fuera. Incluso si había que quitarse el saco y agarrarse a los golpes, eh, Trump estaba listo a hacerlo. Biden, como tú dices, sí se portó muy elocuente, muy elegante, su corbata blanco con azul y Trump desde la corbata roja con azul fuerte, pues se veía que sí quería eh, llegar a más. Ahora, no sé si te pareció, Magali, que como que hablaron antes del debate, porque el presidente Trump entró al set saludando a Biden, Biden saludó muy a fuerzas, pero como que determinaron las reglas del juego y luego pues como que no quisieron respetarlas ninguno de los dos
0: pues sí este fue fue, fue lamentable Frank porque no se no, no se vio a personas honorables que pudieran dialogar y razonar este en lo que te digo que se me hizo extraño que lo, 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 lo observé, fue cuando Biden le dice a, a Trump que ha dividido al país, este ha contrapuesto a unos ciudadanos con otros, con sus con su forma de, de gobernar hasta ahora. Y Trump decía que sí, asentía con la cabeza.
1: Sí, este, pero esto fue bastante. a raíz del. Yo más bien siento que fue a raíz del ya ves que hubo muchas protestas raciales y tomaron Ajá. muchos recintos policíacos porque la gente bajo la excusa de no more black lives o no recuerdo cómo se llama sí. el movimiento
0: la, black, black Life, lives black matter
1: eh, este se agarraron de eso para pedir que se le quitaran fondos a los cuerpos policíacos y Trump se opuso y fueron a quemar los recintos de policía, quemaron tiendas y saquearon los negocios. Yo eso lo viví, lo vi físicamente, porque pasó aquí, empezó en Atlanta, de hecho en el periódico Vanguardia, de Saltillo, me publicaron una nota porque pasé la noticia de última hora y con detalles, porque quisieron entrar a, a saquear el centro CNN Center, el, el centro mundial de noticias, justo unos días antes de que se celebraran los 45 años de vida de CNN, o 40 años, perdón, no recuerdo ahorita en este Ajá. momento, pero fue muy triste porque hubo los saqueos y llega un momento, Magali, en que cuando ves esa situación, tú dices, no, esto ya no es una protesta por la discriminación racial, esto ya es un abuso, eh, pintan los carros, destruyen todo, y es puro vago, no, ahí no ves a líderes intelectuales. Y aquí en Atlanta incluso, como estaba la pandemia en su pleno apogeo, se llevaron estudiantes honorables de universidades, estudiantes afroamericanos, con engaños después la policía en el toque de queda los detuvo y hubo muchas quejas o sea, hubo mucho manipuleo de ciertos grupos de picoteros o de gente provocadora o de saqueadores como los quiéramos llamar pero pese a que el presidente Trump no se dejaba y movía la cabeza, pero era todo como diciendo, ah, sí, y todo lo que usted todo lo que ustedes hicieron así, asá, más bien yo lo vi de esa manera, porque se estaba hablando, <coughs> perdón, de las protestas en sí, pero el presidente Biden le llamó a Trump payaso y Trump no reaccionó, se, se aguantó, después Biden le dijo que Trump era un, eh, un popi, un, una marioneta, de Vladimir Putin que era un, un títere de Vladimir Putin y Trump se puso rojo, rojo y se notó que se la aguantó no quiso caer en la provocación Magali y luego Trump empezó a sacarle a Joe Biden los problemas del hijo ese que te dije que se metió en negocios en Ucrania, que viste que lo mencionó y el presidente Biden lo justificó diciendo, oh, es que mi hijo tuvo un problema de drogas, y, y ahí callaron todo. Ahora, yo más bien, analizando también en cierta manera, y no estoy a favor ni de Trump, ni de Biden, pero yo siento que Trump perdió el equilibrio presencial en el momento en que vio que Chris Wallace, el moderador, estaba más a favor de Joe Biden. Ahí sí se notó Fíjate, muchísimo. Sí.
0: sí, yo también noté eso, que, que era muy este, sí, 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 se, sí se notó, sí se notó ese, ese sesgo, yo también, yo también lo percibí así. Y pues obviamente que con con eso, con, con ese sentimiento si él también así se sentía, este Trump, por eso estaba en la defensiva, ¿no? Este, estaba en la defensiva y claro que lo que quería era pues sí, este, defender, defender su punto y hablar lo más que pudiera. Eso la verdad es que no fue inteligente porque le restaba, le restaba, le restaba puntos, porque al ser tan atropellado en su forma de, de actuar pues lo que pasa es que no te toman en cuenta, Biden a veces aprovechaba y hacía unas sonrisitas ahí como diciendo ¡Ay! ¿De este, verdad? Sí, Entonces, pero fíjate este, que otra bien.
1: cosa Magali, perdón que te interrumpa, sí, eh, sí, sí. hicieron un estudio que se reveló como tres horas antes del debate y fue un estudio hecho por una agencia de medios independiente y tuvieron que reconocer que sí se ataca mucho al presidente Trump, incluso con temas que ni siquiera han salido a la luz pública, que no han sido completamente desarrollados o situaciones que no se han concluido, por ejemplo, como eso de que el presidente Trump dijo, bueno, soy el presidente, tengo que traer el orden y la justicia a las ciudades, que están siendo saqueadas y curiosamente las ciudades saqueadas todas eran gobernadas por municipalidades y gobernadores demócratas y ellos mismos toleraron que se cometieran tales saqueos, tales incendios porque querían hacer notar que había mucha inconformidad racial pero cuando vives en una de esas ciudades te percatas te percatas de la realidad. Mira, entrevisté yo hace unos meses a un grupo de mexicanos que trabajan muy fuerte construyendo edificios con ladrillo. Y uh -huh. me dijeron que pasaba un carro con morenitos, negritos, y estaba nada más midiendo la situación. El día que les pagaron y que se fueron a descansar los mexicanos, esos morenitos los pararon, los acosaron con pistolas, y les quitaron todo Ay, su sueldo Magalí. No tengo no. nada contra la raza afroamericana, pero son muy escandalosos, ellos quieren toda la atención, ellos quieren que se les dé todo gratis, y el mexicano, al mexicano también lo han aporreado, los policías también los han matado, y nadie decimos nada, y los negritos, uy, se hace una película, se hace un escándalo, ve como el doctor Martin Luther King, nunca tuvo que agarrarse de quemar farmacias, de quemar edificios, para que le hicieran caso, y hasta recibió el premio Nobel de la Paz, y eso fue muy aclamado durante las protestas, les dijeron a los morenos, oigan, ¿por qué ustedes no hacen lo que el doctor Martin Luther King, protestar pacíficamente y se les va a hacer más caso? Ah, no, pero llegaban a las tiendas, sacaban las cajas de tenis Magali y después los veías vendiéndolas en la calle, de tenis finos, de multitud de cosas y disculpa que me desvíe, pero es que este ha sido un tema muy explotado para atacar a Trump y la gente que trabajamos, dos trabajos, que pagamos impuestos y que vemos toda la manera en que los afroamericanos, no todos, una gran mayoría, manipulan la situación de su raza para sacar provecho político y económico, y eso es muy triste. Mira, me tocó ver el caso de unos mexicanos que trabajan en una fábrica en esa fábrica para cumplir con las leyes de igualdad en el empleo trabajan varios afroamericanos y los afroamericanos nunca se quedan a hacer tiempo extra y en una ocasión los, uno de los mexicanos les preguntó oye, ¿por qué nunca te quieres quedar a ayudar a hacer tiempo extra si vas a ganar más dinero? Y ¿sabes qué les contestó el afroamericano? Dice no, porque si nosotros nos quedamos a hacer tiempo extra, el gobierno nos quita 600 dólares que nos da en estampas de comida, nos quita la ayuda de 800 dólares que nos da para el pago de renta de una casa y nos quitan el seguro médico que nos dan completamente gratuito. O sea, cuando uno pone todos esos números juntos, estos tipos reciben casi 3 mil dólares de ayuda del gobierno sin mover un dedo. Entonces es ahí sí. donde pones las cosas sobre la balanza y también, este, porque Trump podrá ser muy mal presidente, si tú lo quieres pensar así, pero es un hombre de trabajo y es un hombre que ha sacado adelante las empresas, que le critican, que hace trampas, que le critican, que hace cosas, bueno... Todos los hombres de negocios buscan la manera de ganar más. Hasta ahorita nunca he visto un hombre de negocios que diga, ay, no, voy a pagar a todos bien porque soy muy bueno. Entonces ahí es donde se agarran para atacar a Donald Trump, el plan de salud, el plan de salud. El Obamacare es un plan de salud Ajá. muy, muy influenciado para ayudar a esas clases que acabo de mencionar y Donald Trump lo que quiere es un plan de salud que sean en conjunto pagados por empleadores y por empleado para que esto les sirva de ayuda mutua a la economía norteamericana. Entonces pues han sido muchas cosas Magali y yo realmente eh, cuando pagas impuestos y ves las situaciones de otra manera a mí sí realmente me dejó mucho pensando que el debate venía ya un tanto truqueado, manipulado, a favor de Biden. Y no dudo ni tantito que por el hecho de que Donald Trump no lo dejó hablar en unas cuatro o cinco veces, eh, declaren ganador a Biden. Y de aquí se haga toda una campaña de porque realmente cuando Trump sacaba un caso como el de la corrupción del hijo de Biden, todo se apagaba, o sea, el mismo moderador Chris Wallace no, no lo dejaba hablar, no lo dejaba terminar a Trump, y eso fue lo que lo frustró, porque Trump se lo dijo a Biden, es que tú tienes good media, o sea, tú tienes periodistas que te hablan bien de ti, y yo tengo bad media, o sea, Periodistas que solo se dedican a hablar mal de mí y eso se lo dijo bien claro como a las, en, la, en los primeros 20 minutos del debate que fueron 90 minutos, pero ¿con qué te quedas tú Magali como una profesionista periodista que ha sabido analizar como mujer lo bueno y lo malo de los gobiernos?
0: Fíjate que eh, sí quise ver bien, con, con buenos ojos, el, el, este debate, porque, como sabes, como le va a Estados Unidos, pues estamos muy pegados los, los mexicanos, ¿no? Estamos muy pegados. Y eh, habíamos hab, hemos sentido los mexicanos, ¿verdad?, que, que este presidente que nosotros tenemos, López Obrador, hizo mancuerna como ya lo habíamos ya te lo había comentado yo anteriormente con con Trump y estábamos nosotros los los mexicanos en cierta forma indignados con, con la forma de proceder al principio de, de, de Trump no con todas las cosas que dijo este, acerca de los mexicanos de que los, los mexicanos que iban para allá eran los violadores y los y los que llevan droga y, y cosas así que nosotros no sabíamos que íbamos a pagar por el muro pero lo íbamos a pagar y, y ese tipo de, de declaraciones y, y este Andrés Manuel pues fue y, y le dijo que casi creo que pues que todo estaba muy bien y que y que este era muy buen muy buen vecino y, y cosas así ahora que, que fue a visitarlo ¿no? entonces fíjate que eh, la, la percepción era como que qué le debe, qué le, debe qué le debe este López Obrador a Trump o, o en, qué, en qué se pusieron de acuerdo y si sí estaba y si sí se pensó verdad que, que era para ayudar un poco a, a la campaña a la campaña de Trump este entonces la verdad eh, Frank yo sí percibí un, un Biden más empático con la sociedad, también con el medio ambiente, que es algo que, pues, el resto del mundo vemos que, como Estados Unidos, no es pro ambiente.
1: O sea, Desde Donald Trump, Magali, porque se salieron de los acuerdos eh, ambientalistas de Francia. Estados Unidos y Somalia, que es un país muy pobre, son los únicos que no están participando por ayudar a controlar el medio ambiente, pero todo fue por Donald Trump, que no cree en el calentamiento global y muchas cosas, Magali. Ajá. Se nos está acabando Exacto. el tiempo. Si tú le tuvieras Ajá. que decir a tus hijos qué te pareció el debate, ¿qué les dirías? En tres palabras...
0: Yo les diría, ojalá que gane Biden, porque, porque sí pienso que también va a cambiar un poco lo que tenemos acá en México,
1: Frank. Sí, muy respetable, porque realmente sí es notorio que Trump está tolerándole muchas cosas a Andrés Manuel López Obrador. Pues vamos a ver cómo se dan los puntajes, Magali. Mañana lo hablaremos y lo sí. comentaremos en detalle. Ya de los analistas. Te agradezco y nos despedimos de la audiencia. Buenas noches, Magali.
0: Buenas noches a, a ti y buenas noches para todo el auditorio.
1: Y nos escuchamos mañana. Hasta entonces, nos gracias escuchamos Magali. Mañana.
0: Escuchaste el análisis de la noticia